0: Mientras algunas ciudades de Europa vuelven al confinamiento, de este lado del charco parece nos olvidamos de las cifras de muertes que ha dejado el coronavirus a nivel local y mundial. Así que nada más idóneo que traerles una historia relacionada a muertes, contagios, y avances científicos pero quisiera arrancar con una pregunta ¿qué sentiría usted si descubriera la cura del coronavirus? y entonces la gente empieza a creer que usted está loco, que es un chiflado y que sus disparates no valen contemplación alguna algo así le pasó a un médico por allá en el siglo XIX ¿qué piensan, Nicole? ¿qué piensa Fabián? que ustedes descubrieran el coronavirus ahora, la cura del coronavirus
1: no sé pero si lo supiera, te lo juro que sí. Pero no sé, no se sabe.
2: Bueno, eh, ahorita es. sí pasa, pero es más una lucha pues política, ¿no? Porque salió la vacuna rusa, pero entonces el resto no le cree. Luego sale esta vacuna inglesa, pero el resto no cree, porque las farmacéuticas occidentales y así es una invalidación, pero pues en el pasado era claramente distinto, ¿no? Porque no, no se hablaba todavía de vacunas.
1: Qué loco. Pues, es verdad lo que dice Fabi, si yo la descubriera, pues, tremendo, ¿no? Eh, la plata que me ganaría, la plata que todos nos ganaríamos si la descubriéramos.
0: Pero pero no es que la descubran, es descubrirla y que uno le digan, loco, eh, no tiene la razón, ustedes son tontos, eh, no sé.
1: O sea, que no te crean.
0: Sí,
2: ya, o sea, tener muchas tías antivacunas o compañeros de trabajo.
1: El chip, <risa> sí. el chip 5G.
2: La tierra es plana. Nos están engañando. Malditas farmacéuticas. Yo les diría
3: que tienen razón, que estoy loco, que la vacuna que inventé era toda mentira. Y que la verdadera vacuna está en un pelo que está en mitad de los libros de la Biblia. Entonces que hiervan agua y que se la tomen.
1: Eso solo pasa aquí en Colombia, tercer mundismo. Gracias. <risa>
2: A mí la verdad me gustó la mezcla de los vasitos, donde decía el mundo, tú, Dios, cuando le echas un vasito de Dios, la sustancia se vuelve transparente.
1: Ah, sí.
0: Sí, bastante ilustrativa. Nos hace creer que todos tenemos remedio y arreglo. Esto es falso, esto es mentira, no os dejéis engañar. Esta situación de, de bueno de un descubrimiento y de señalamientos a razón del descubrimiento resulta más interesante cuando se contrasta con un caso real, con algo real y es que contrario a las recomendaciones de las organizaciones que están mediando en el escenario pandémico actual la gente sigue teniendo actitudes de siglos pasados y es claro que la gente cree que en los hospitales nos están matando y Ajá. el coronavirus es una invención y demás vainas, pero bueno
3: y que nos roban el líquido de las rodillas
0: también les aseguro que la cosa se pone más interesante así que los invito a que se quede mientras pensamos en los preomínidos que se sienten seguros masturbando un pote de gel antibacterial mientras se paran en un trapo sucio impregnado de alcohol o cloro para luego juntarse en espacios cerrados a respirar el vaho de las interesantes cosas que les sale por la jeta ¿Cómo desearía que todos hubiesen nacido cuando se dispersó la peste negra y ver su rostro suplicando a un dios sordo por sus vidas pero fin en fin se vale soñar
1: Walter está Walter estás como deseándole la muerte a alguien o es sí mi yo,
0: yo siempre a mí a veces
2: a alguien o a todos a todos pero ese sí fue un regulador de, de población no como ahorita que ah, el coronavirus vino acá a disminuir la población y es, nos está matando más la obesidad
1: con el azúcar
0: al alto también
1: ¿Es el, es el el virus más inútil de todos
3: no, el más inútil fue ese que pasó hace creo que fue en el 2013 no me acuerdo el H1N1 ah, sí. que no mató a absolutamente a nadie este por lo menos ya se cargó como un millón de gordos diabéticos y el de esa época no se cargó a nadie, asmáticos
1: eh, el gordofóbico Murciélagos
2: uno de... cerdo <ríe> cero.
0: Eh, poniéndonos un poco serios, hace muchos años, no tan allá a cuando el tirano mandó Entre los siglos XVII y XVIII en Europa había un enemigo terrible para las mujeres recién paridas O las nuevas madres Pues ellas engrosaban un número absurdo de muertes en los hospitales A causa de una infección denominada fiebre puerperal ser mamá en esa época era como pararse con un iPhone bien gomelo, tarde en una noche bogotana en plena 19, en pleno centro. Una cuestión delicada. <risa> eh, los síntomas estaban dados por fiebre alta, abdomen hinchado, accesos purulentos por todo el cuerpo y finalmente, después de unos días de sufrimiento, la muerte. Pues no obstante, ante esta desagradable descripción, su causa era frecuentemente atribuida a una mera complicación, una vaina como que no se podía evitar, que pasaba porque sí, porque tenía que pasar. Y se llegaba incluso a echarle la culpa de la proliferación de, este, de esta infección, de esta enfermedad, a los hospitales, por lo que a veces se creía que era idóneo o conveniente demolerlos. O sea, como que una vez... La fiebre puerperal se distribuía en los hospitales No había otro remedio que tumbarlo y hacer uno nuevo
2: Antes del siglo XX eh, Cuando uno estaba enfermo yo creo que era mejor morirse sin tratamiento Que lo trataran a uno Por toda la cantidad de, no solo de tratamientos a medio a cero Con teorías que no estaban completamente comprobadas Sino porque pues muchas cosas se atribuían a cosas más allá de... de microorganismos o cosas así, sobre todo las ah. enfermedades mentales que se veían como
0: posesiones demoníacas.
1: Total. Sí, sí, todo era,
0: todo era, todo era divino y, y la cura era el arrepentimiento. Si usted se arrepentía, usted se curaba, eso era como la, la mejor solución. Pues
1: sí, no contentos con que uno estaba enfermo, se lo atribuían a un castigo divino tras el hecho, y ir al médico era como ir al carnicero. Sí, Como que no había mucha opción de, de vivir Entonces delantales todos vueltos, nada, que asco
2: Sí, pobres los que nacieron antes de la anestesia Pobres, de verdad sí, Y tenían sí. que hacerle procedimientos, por ejemplo, de amputación Tenía que ser un, un infierno, era mejor morirse de una vez
0: ¿Por qué lo dice tan brusco? Entre esta suerte de, de infamia médica que no se inmutaba por el número de muertes y se mataba a pajazos mentales con explicaciones dignas de esas cosas las hicieron a mis espaldas. <risa> Sería un muchachón, un, man, un tipo reacio parado, que decidió cuestionarse las causas de la muerte, a razón de sus análisis, seguimiento estadístico y comparación. Hizo aportes que fueron fundamentales en el escenario médico y eso sentó bases para hombres de ciencia. Este muchacho era el mismísimo Ignaz Philipp Semmelweis. Este señor nació en 1818 en Hungría, fue el quinto de siete hermanos, hijo de comerciantes, sus estudios los inició en Hungría y los continuó en la Universidad de Viena, obteniendo en 1844 el título de médico tetra. Entonces los niños van a decir, bueno, ¿por qué estudió en Hungría y luego se fue para Viena? Le tocó, como el foráneo que le toca irse a Bogotá a, a rebuscarse un mejor futuro, un futuro menos mediocre, menos sufrible, no. En ese tiempo Hungría era parte del imperio, del imperio austriaco y la capital era Viena. Entonces, pues en este centralismo se entiende que las instituciones y todo está organizado en torno a a un lugar puntual y pues la periferia no, no tiene como los recursos de, 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 de esa parte central pues la dicotomía centro-periferia entonces el tipo por eso le tocó irse como a mí en algún momento me tocó irme a Bogotá a formarme y a sufrir
1: la diferencia es que en ese tiempo era 1844 y estamos en el 2020 Te, sí. se, tenemos que seguir haciendo eso en Colombia
0: mm, sí pero bueno
2: y ahora Viena pues, es un país distinto de Hungría y Hungría solo se dedica a echar inmigrantes
0: Corrección, Viena no es un país ni nunca lo ha sido pero sí es la capital de Austria
2: <risa>
3: A poner cercas ahí para expulsar sirios y afganos sí. que vienen a colarse ahí a, a
2: Europa La gente estudia <risa> comunicación social para grabar a los inmigrantes y patearlos mientras van corriendo
3: O no te digo que no habrá gente que se ría
0: Dos años después, Semmelweis entró a trabajar como asistente del doctor Johan Klein en el Hospital General de Viena. Este era un hospital público y contaba con un centro de obstetricia, uno de los más grandes de Europa, y allá caía pues, mucha gente que estaba interesada, como en esta, en esta rama de la medicina, a hacer sus prácticas. Los servicios por, eh, prestados por el hospital eran principalmente destinados a mujeres que no podían cubrir los costos de, de la salud privada o a una comadrona en consecuencia pues en este lugar se recibían eh, migrantes, extranjeras o madres que daban, que daban a luz por fuera del, del matrimonio Pero antes de la llegada de Weiss, el director eh, Johan Klein el tipo estaba más o menos para esa, para esa época recién nombrado este tipo hay que tenerlo muy presente porque es ese gato, ese man que siempre juega al protagonista. O sea, se piró siempre está ahí um, aburriendo, mal, molestando y demás. Bueno, este uh. señor Klein vio propicio reorganizar el hospital y crear dos pabellones. El primero lo dejó a cargo de los médicos y el segundo a cargo de las comadronas. Pues hay hay mucho, mucha persona que de pronto no sepa ya, qué son las comadronas. Las comadronas son como estas parteras que asisten a las mujeres en, 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 en el proceso de dar a luz. Normalmente en algunos países hay, un, hay una instrucción técnica o una formación que las avala, pero en otros países como Latinoamérica es una vaina más eh, de tradición, de conocimiento empírico, de, no, es algo más informal. De hecho yo diría que en Colombia ya esa figura como que ha ido desapareciendo porque... De, un, de unas generaciones para acá Todos venimos naciendo en un hospital Y no en casa antes como antes como uh -huh. con las comadronas
2: De cierta forma Esa labor se ha mezclado con el de la enfermera De cierta forma O sea, se ha institucionalizado Ya no es tan casero Ese, ese rol
0: Sí, 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 un poco eso Bueno, aparte de, de esos cambios en los pabellones El man introdujo La enseñanza de anatomía eh, Con cadáveres el anterior eh, director de, de, del hospital usaba maniquís y la mortandad era de 1.25 en mil personas. Corrección. No es mortandad, es mortalidad. Esas cifras no las tenía ni el gobierno de la seguridad democrática. Eran, eran de alguna manera buenas en comparación a, a lo que se da en Europa.
3: Y me reviso yo esta carnita y estos huesitos
1: llenos de defectos.
3: Yo lo que quiero decir es que este Hospital General de Viena a esa época es como ahora un hospital bogotano normal. Un hospital donde atienden a, a personas de, de un país con UV que no quiero mencionar. Uh -huh. Y donde pues las condiciones son normalmente bastante precarias, ¿no? Entonces, sí. vean lo atrasado que estamos. Estamos en Colombia en el 1820, apenas en el recién 2021
2: que llevamos prácticamente. Sí. Viva
0: la Gran Colombia. <risa> este es un Estado de Derecho, este es un gobierno democrático, respetuoso de la ley. Y hemos estado hablando un poco de, 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 qué es la, de la fiebre corporal y que mata a mujeres y no sé qué, pero esa fiebre era uh, una fiebre, una infección que daba... De entre el parto y antes de la primera menstruación, entonces por eso se muenó fiebre por operar. Como para que usted tenga un dato chévere para votar en una cita O el día que pronto que se ir hablando y te digo como Oye, ¿sabes Ajá. que la fiebre por operar? Como para romper el hielo, me parece que es una frase hasta buena
1: Uy sí, dato <risa> coctelero, a <Pa'> quedar bien
0: <risa> Un poquito antes de la llegada de, de nuestro protagonista, Selmed Weiss, Las muertes por esta infección eran del 10% o sea ya había pasado un tiempito desde que este tipo Johan Klein había hecho la implementación de meter cadáveres entonces tenían unas muertes por el 10%, o sea como que apenas se ha comenzado y aumentaron al, en el primer mes de, de este cambio al 17%, aún así en comparación con otros hospitales de Europa donde habían eh, una tasa de mortalidad del 90% eh, en Leipzig eh, eran bajas, incluso en París en algún momento llegaron a cerrar un hospital por lo mismo eh, llegando a tomar medidas como que las comadronas fueran a atender a domicilio los partos y eso lo que hizo fue que pues obviamente disminuyeron muchísimo las, las tasas de contagio y de muerte por, por febre puerperal. O sea que era el doctor era como contraer
2: ébola por la mortalidad del
0: 90% Sí, 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 eso era como en ese tipo una, una neumonía, una vaina que se los llevaban... En páginas. como si era obeso y fumador en tiempos de covid, así, diabético y <risa> tenso es una muerte aseguradísima.
1: No, pero eso es muy denso porque las mujeres, o sea, como que no tenían otra opción, ¿no? Ya tenían que parir, no, pues, tenían es, que ir,
0: sí o sí. Es lo que te, te decía, está como muy condicionado a la clase social, o sea, la vieja que tenía su dinerito, pues estaba en casa, recibía atención médica privada y no se complicaba. Pero pues al que no le tocaba, como a todo pobre en todas las situaciones de la historia Pues le tocaba como su, eh, sufrir el lado oscuro de, de estas situaciones y pues morir
1: Ah, qué mierda para ir en esa época
0: y ah, En ahora esta también, y en esta ¿sí? también, sí
1: Sí, 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 mm. sí, tienen razón
0: Pero, pero, pero es bueno de pronto antes de, de entrarnos un poquito más el tema Saber qué había sobre la fiebre corporal antes de que Semmelweis empiece como a hacer sus estudios. Entonces, ¿qué ideas rondaban o rodeaban este tema? En ese entonces, las muertes por fiebre corporal eran ampliamente atribuidas a epidemias que se ligaban a cambios atmosféricos, cósmicos o telúricos. Esas ideas iban de la mano de la teoría miasmática de las enfermedades, una vaina que llamaban los miasmas. Y era algo muy aceptado en la época. O sea, esa era la verdad absoluta de por qué la gente moría por fiebre corporal. Entonces, se preguntarán, ¿qué era la teoría miasmática de las enfermedades? Pues fue una vaina que se inventaron unos tipos de nombre Tomás Siedemann y Giovanni María Lanchisi. Y ellos hablaban de unos miasmas, que es una vaina que trajeron de por allá a la antigua Grecia, que significaba contaminación, de un poco de la ciudad traída de Hipócrates y 3 y poca 3 de cross, y eran todos estos vapores, emanaciones, fétidas de los suelos, aguas impuras, descomposición de la sangre, fluidos corporales, que iban por ahí por el ambiente, en el aire, causando enfermedades por su condición de, de venenosos, de malignos. Normalmente lo que hacían con, 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 con esta situación eh, de los miasmas eran. Eh, hacer cambios en la ventilación, o sea, como que pues si sabemos que está en el aire, entonces lo que tenemos que cambiar es que haya un mejor flujo del aire para que no, no, no se preste este veneno a, a contagiar, reducir el hacinamiento, menos población en unos espacios determinados, eh, mejorar la alimentación y en general, pues, todo se está rodeado como la autoridad de, del contagio, que era como que... Habían unos factores que, que eran nocivos y proliferaban el contagio cuando las personas estaban como próximas y cercas. Pero estas cuestiones o estas medidas nunca realmente eh, hicieron o redujeron los, los, las tasas de mortalidad por fiebre corporal. O sea, era algo como que se implementaba porque se supone era la contramedida a esta situación de los mismas pero pues efectivas efectivas no eran por, por cifras y porcentajes que ya les di un poquito más arriba.
1: O sea, todas estas vainas y, y nunca se les ocurrió lavarse las manos.
0: Sí, no, no, no. O
1: sea, era como lo último en la lista.
0: Nicolás hizo cero spoiler, pero no, la gente no en ese momento no pensaba nada. <risa> o sea, la gente no, eran como los indios, o con la mano que comían, se limpiaban el culo y ya. Eso <risa> no,
2: no <risa> ni tanto, porque los indígenas tenían mejores hábitos de higiene. No, no, hablo de los, los indios de la
0: India, Fabi, hablo de los indios Ah, de la India. ya, ya, ya. Y las... Por eso Sergio se rió.
1: Indígenas, no indígenas.
3: Es que uno puede ver fácilmente en YouTube si cualquiera de nuestros oyentes busca con estos hábitos alimenticios en... Bueno, pues en sí la vida de allá en la India. Entonces como que la gente hace sus necesidades en, en la playa y en esa misma playa se bañan y... La playa está como a tres metros de la casa y en esa casa como que hacen la comida y se no se limpian las manos y como que el color de piel tampoco ayuda para uno tener una buena imagen de la, de la higiene allá.
0: <risa> no sé si eso salga pues producción, pero... Claro que sí, canteo. Básicamente esa gente no usa papel higiénico, o sea, se limpia con la mano y de alguna manera es amigable, pero pues no sé qué tan buena se la de esa asepsia. Ya, sé, ya cuando uno mira en esos canales de YouTube de, de música, de, de comida callejera <risa> india, uno ve unas vainas como, como que...
3: Los manes cogen así como, como el pan y lo ven así con la mano y, y lo restregan así con esa contra la, la sartén. Así con toda la mano y como que le restregan todo lo que tienen ahí por dentro de las uñas y todo.
1: Bueno.
2: Pero ellos Mirarín. tienen las defensas. Ellos tienen defensas porque eso sí mata es a los extranjeros. Ah, bueno. Eso ya,
1: sí. ya, ya no nos van a fundar por un país sino por dos.
3: Eso es como los <risa> extranjeros que vienen acá a Colombia a comer fritanga y, y terminan por allá enfermos de del estómago y todo, porque pues no están acostumbrados como a ese tipo de de comida a la final y, y eso también pasa en India y por eso pues ahí va también lo que dice Fabián, entonces interesante eso pero nunca vayan a la india
1: no tomen agua de la india
3: no coman en la india
0: <risa> <risa> incluso también se pensaba un poco que había una cuestión psicológica y era que cuando las mujeres están moribundas a causa de esta infección eh, había un padre que pasaba con un monaguillo por el pasillo sonando la campanilla y se creía que eso como que les causaba eh, como un estrés psicológico y eso conducía o daba Condiciones para que ellas se murieran, pero, pero, pues, eh, no, no. Eh, ahorita, pues, vamos a ver que, que incluso Semelweis, en sus indagaciones, un poquito en lo que hizo, bueno, ahorita no, ya se lo estoy contando. Lo que hizo él fue evitar que ese sacerdote pasara. Le dijo, como, oiga, man, todo bien. Lo es que yo creo que usted con su campanilla me está asustando, a la muchacha, entonces dé la vuelta por otro lado. Y haciendo eso, las, el número de muertes no, no, no disminuyó. También eh, se me el y pilló que el pabellón atendido por las comadronas, los contagios eran del 1.5%, o sea eran muy bajos en comparación al de los médicos. Y a razón de eso se cuestionó pues por qué, por, por qué era esto, si se supone que, que esto de, de la fiebre corporal era una epidemia, pues no debería ser tan selectiva, o sea estamos en el mismo hospital, solo que pabellones diferentes, porque en un pabellón sí se me está muriendo la gente y en otro pabellón pues se mueren, pero pues más poquito. Mm. Incluso los casos por fuera del hospital se podrían decir que eran casi que mínimos O sea, entonces una, una epidemia super modificada O sea, el coronavirus le quedó pff, en pañales Solo me ataca este pabellón y, y lo demás no, no, no me lo tiene Entonces, a razón de eso y al ver que las mujeres quedaban luz en la calle Y que luego eran conducidas al hospital Tenían un porcentaje mucho más bajo por muerte, por fiebre puerperal él pensó que eh, la causa estaba focalizada en ese primer pabellón donde los porcentajes eran, eran altos. Entonces aquí ya vemos cómo la, la mente de Semmelweis empieza a trabajar. Y ahorita estamos hablando de lo que era el hacinamiento. Entonces él no entendía si supuestamente el hacinamiento era una causa de la fiebre perperal y en el pabellón 2, donde estaban las comadronas y donde estaban los porcentajes bajos de muertes, estaban súper hacinados, pero ni así eh, se presentaban las mismas, eh, los mismos porcentajes o muertes por, por, por esta fiebre que en el pabellón 1 donde estaban los médicos.
1: O sea que, o sea que era inexplicable que, que mataran más a gente de mejor estrato que a gente de bajo estrato, porque pues eran donde estaban hacinados, ¿no?
0: No, 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 no. En, este, en, este, no en este hospital todos se supone eran pobres, o, sea, o, o gente con condiciones... Como te decía, inmigrantes, extranjeras O sea, no, todos, ah, todos ya, ya, ya. Sino que eh, Klein hizo esa división En un lado mandó a los médicos Para las prácticas eh, con, con las mujeres Para volverse maestros en obstetricia Y en otro lado tenían las comadronas Ahorita, sea, culturalmente, ¿por qué lo hizo? No sé Pero pues, mm. pues es una buena pregunta no,
1: no. estaba jodiendo, estaba jodiendo sí.
2: <risa> ¿Quién ganaría? ¿El coronavirus o un médico del siglo XIX?
1: El coronavirus
2: No, yo creo que el médico es más letal. El médico antes de la era séptica era... Uf,
0: qué miedo Era un propagador de enfermedades y eso lo vamos a ver ahorita, o sea... Es válido aclarar que para ese momento y hasta finales de, del siglo XIX Nadie sabía lo que eran los gérmenes ni la relación que tenían con la transmisión de enfermedades no era usual los métodos de asepsia que hay actualmente, que manejan actualmente en la rama de la medicina y demás ramas pues estéticas y demás. Y las salas de cirugía eh, parecían casas de pique paramilitar, o sea, elementos casi que de carnicero, con sangre seca, eran reutilizados, era una vaina terrible. Entonces, no, no se creía que esterilizar que un, un instrumento usaba en cirugía o en instrumento quirúrgico fuese necesario, entonces la gente no tenía como esa noción, y eso explica pues muchas situaciones como para que se propagaran enfermedades y demás. Incluso la gente llegaba a visitar a, 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 a sus familiares, a los pacientes, y los encontraba como en camas llenas de humedad, hongos, gusanos, y nadie decía nada, ah, eso es como normal, como que no, no pasa nada. Había una, pro, una profesión, o bueno, un, un, sí, una profesión, un, una actividad lucrativa en ese tiempo y era que había una persona encargada de en esos centros médicos hacer como la, la búsqueda y, y eliminar a los insectos y los bichos y por ahí vi que supuestamente era incluso hasta mejor pago que, que el pago que recibían los médicos
2: entonces era como como las EPS solo que pues las EPS son un poco más higiénicas pero igual hay, hay pabellones de
0: la muerte <risa>
3: Igual de desastrosos,
0: creo no que los, no los paseaban en ambulancia a, a ver dónde los dejaban morir, sino que ahí mismo, pum, pum, super eficiente, las, las iban matando en el mismo payo. Si
2: sí, me imagino con todos esos instrumentos sin lavar, llenos de la sangre de todos los otros enfermos, era así una cosa deliciosa. Ir a que lo curaran ahí, sí mata sanos. <risa> O sea, son como esos
3: como esos adictos a la heroína que, que utilizan como la misma jeringa como más o menos como algo así podemos compararlo como, más o menos sí, como eso.
2: sí es es lo mismo y, y, y lo raro lo chistoso es que los médicos a lo largo de la historia siempre han tenido prestigio pero en ese entonces realmente casi todos se les morían
0: sí en, en las observaciones que hacía Semmelweis, también percibió que la mayoría de las mujeres contraen la fiebre eh, incluso desde antes del parto y que el punto de infección era puntualmente el útero y eso tal vez estaba como relacionado con que sus estudiantes hacían eh, las autopsias en los cadáveres con manos descubiertas y luego iban a hacer sus prácticas de anatomía en los cuerpos de las mujeres recién, pues, recién dadas a luz y no, pues no había ningún lado previo, entonces eh, prácticamente estaban como que tocando las heridas ahí con esas manos todas pues puercas o esa fue una de las conjeturas Qué asco! Sí, asco O sea,
1: ese es la, el, to, el tocado del muerto literal
0: Sí <risa> Pues sin embargo, un claim que les dije que era este tipo que le iba a reinar como un poco el, la existencia a nuestro protagonista este man dijo eh, que, pues, que no estaba de acuerdo, que las deducciones de Selma vaiz o las conjunturas que él hacía pues, no eran como las más eh, acertadas eh, y que esta cuestión eh, se debía a una brusquedad de parte de los estudiantes en los exámenes vaginales y pues, después de algunas discusiones acaloradas terminó destruyendo eh, en octubre de 1846 a pues a Ignacio Philip se me va o sea nuestro protagonista se quedó sin papa, ¿por qué? Por tratar de buscarle solución a un problema que él creía pues era urgente. Y bueno,
2: eh, yo creo que ahí hay un problema pues de la ciencia en sí, ¿no? Que cuando se empieza a establecer estas teorías y se empiezan a dar como válidas, pues hay una, ¿no? Siempre hay una resistencia a teorías que pues que contraigan como el, el, las ideas establecidas y por eso... Eh, hay una tendencia a desacreditar eh, nuevas ideas que pueden ser más efectivas, pero como contradicen los métodos ya teorizados, pues a la mierda no sirve.
1: Pero pero es muy es muy raro porque uno diría, bueno, si se está muriendo gente, si se están muriendo mujeres, ¿por qué no tratar de indagar un poco en alguna teoría que se esté dando y ver si es verdad o no? ¿no? O sea, son decisiones como muy locas, muy arbitrarias, Destituir, destituirlo y ya, ¿no? Como, lo que tú dices no es y ya está.
2: Y a pesar de la evidencia que había, porque ya se estaban notando pues eh, las diferencias entre un pabellón y el otro. Pero les valía verga.
0: Sí, no, aquí, aquí un poco una, una lucha de egos. Entonces, aparte de esto que, que mencionó Juan y lo que mencionó Nicole, pues de ese cuestionamiento y desestabilización a las dogmas médicas preponderantes en el momento pues a Semelweis no se la estaban montando solo por, por esas dos situaciones, sino que eh, pues había como que una responsabilidad o un señalamiento hacia los médicos pues por este tipo de muertes, porque pues no, 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 no había como este cuestionamiento. Y por su origen y condición. El ser sí. húngaro eh, en ese momento era visto como un ciudadano de segunda categoría. <risa> ser veneco. <risa>
1: ¿Qué?
3: ¿Qué? <ríe> <ríe> <¡Shh>! silencio <ríe> Es que no la tutela y, y, y todo así, estilo como Claudia López que la en entutelaron
0: No, pero es, es verdad, o sea, eh, para el colombiano de bien, este colombiano de bien eh, estereotipado pues Aquí estoy haciendo comillas porque no me ven. El, el, el venezolano es un ciudadano de segunda categoría, eso es verdad Lo que pasa es que aquí en un momento le decimos y uy, los suspiros están diciendo que son... ¿no? Así es
2: entonces, Melvais
0: decía, ¿es porque soy húngaro? Sí, ya, tal cual. Entonces, imagínense. O sea, este indio, pues, este húngaro, montándole el, la podrida a los médicos. De este campesino. A los médicos gomelos.
1: Este negro.
0: A los médicos gomelos javerianos de Viena. O sea, pues no faltaba <risa> más, alcalde.
1: Es muy loco porque aquí es donde la, la ciencia y la religión se tocan. Como que el status, el status quo no me lo muevan, que. <risa> si no se me daña todo.
0: Yo siempre lo he dicho, la ciencia es la nueva religión.
1: No.
2: Sí. Ah, bueno, en, en ese entonces había un imperio, pues, un imperio que era como un parche, una cosa muy parchuda de varias regiones, ¿no? Entonces coexistían muchas religiones, muchas culturas muy distintas en un mismo imperio, y claro, eso crea tensiones en las poblaciones entonces creo que eso es lo que hace más evidente pues el, el descrédito que recibía, que recibía Semmelweiss precisamente porque pues no compartían tanto tantas cosas lingüísticas culturales y eso siempre genera pues estos comportamientos xenofóbicos que podemos ver hasta hoy día esas son las cosas de la humanidad que no no se, no se extinguen, solo cambian, se transforman a lo largo de la historia, pero siempre están ahí.
3: Y eso pasa ahorita mucho con, en Europa, de todas maneras, no, no, no tan marcado como podría haber sucedido como en el Imperio Stronger, esa de ese tiempo, pero si, digamos, ahorita se ve con como esa diferencia que tienen estos países anglosajones o que pues tienen como su... Su raíz de idioma en, en lo anglo Frente a los países Que tienen pues su raíz de idioma En lo latino Digamos que los ingleses Y creo que los alemanes Hay como una hay como cierto conflicto Con españoles, franceses, italianos Y ellos los consideran como europeos De segunda clase Entonces si sí, sí, todavía se percibe Eso bastante y es una lástima
1: mm, El culo de Europa Dicen Dicen a los españoles y,
0: y aparte que en ese momento habían unas intenciones políticas de la Hungría que se creaba separar del imperio entonces Klein, el director, un tipo que te digo que, que es el malo de la historia acusó eh, a, a Cemil Weiss de hacer parte pues, de esas ideas separatistas y a la larga pues sí, él estaba como vinculado a esas ideas pero pues nada tenía que ver no, no debería de, de ser un elemento... Pues a tener en cuenta para cuando alguien expresa unas ideas, ¿no? Sí, a ver. Un, un poco sucio, un poco mal jugado eh La vieja mm. confiable. Sí, aparte que, que Semmelweis era un, un tipo como racio de carácter fuerte, entonces, como que él tenía problemas ahí con, con lidiar con la autoridad y eso también le jugaba un poco en contra.
3: Era más mierda. Esto se veía venir.
1: Esto que nadie se engañe.
0: Después de un par de meses eh, que se tomó, pues de, de que lo estituyeran para, para reponerse un poco, se fue a Italia y de regreso a Viena en, el, en 1847 eh, se enteró de la muerte de su profesor de anatomía patológica. Él había fallecido tras cortarse accidentalmente con un escalpelo durante una autopsia y pues, manifestó síntomas muy similares a la fiebre puerperal. Ante esta situación, Selve Bikes se cuestionó un poco que cómo era posible que su amigo, su socio, Colesca se, se muriera de fiebre puerperal. Se supone que era una situación como que muy de las mujeres. Entonces, pues no era, o sea, era algo un poco que va como las condiciones que él tenía o las ideas que se ha hecho en torno a su investigación sobre la fiebre. Eh, y si sí, pues esto era no era la mujer, entonces esas ideas que, era, que habían de que los que eran los líquidos que se retenían dentro del útero y que hacían contaminar a ah. la mujer o la leche materna que bajaba de los senos al útero y luego se descomponía eran como cosas que no, que ya no tendrían tanta tanta qué validez. Bueno, que ya no tendrían tanta validez, sí. <risa> <risa> que no, no es bueno tomar gran, bueno tomar <risa>
1: Se le olvidan las palabras. Sí,
0: y eso es un poco como esas situ situaciones accidentales que caracterizan los descubrimientos científicos, ¿no? Como que sí. siempre hay algo que casualmente prolifera un descubrimiento científico.
1: Sí, es como mucha casualidad que justo el profesor de anatomía patológica de S. Bay sea el que haya muerto y que él haya podido pues, ver eso. Mucha casualidad.
2: La, eh, el profesor de Semmelbaix era su manzana de Newton.
0: <risa>
1: sí, literal. <risa> Pobre man.
0: Solo que, que cayó, no, no cayó ahí como a la superficie, sino que cayó y Quedó como a tres metros bajo tierra la manzana.
1: Igual, <risa> <risa> por favor.
3: Tengo una pregunta re relacionada con la muerte de, de, de este señor Kolechka. Él también, pues parte de la conjetura que pues no sé el resto de la historia y que tampoco pues sé cómo se contagiaba esta enfermedad, entonces pues, puede decir que está la posibilidad de que él también hacía parte de esta de esta legión de médicos que, que atendían a, a estas mujeres embarazadas y demás, pero pues supongo en, en Hungría, ¿cierto?
0: No sé, Sergio, la, la, los documentos que revisé no, no dicen nada al respecto pero yo espero que una vez todos estemos muertos lleguemos a un lugar donde todas este tipo de dudas que hemos tenido a lo largo de las vidas se nos sean solucionadas y, y podamos salir como de, de esa incertidumbre pero es muy buena pregunta
1: amén y,
3: y la muerte es la respuesta
0: <risa> Ajá. bueno aunque Semmelweis no sabía absolutamente nada de las enfermedades transmitidas por gérmenes él sí entendió que había como una relación ahí causa y efecto que había un tipo de veneno, una vaina como contaminante, entonces formuló una hipótesis sobre esta materia putrefacta y que él creía que esta situación contaminante pues era transportada por los estudiantes desde los cadáveres hasta las mujeres del pabellón 1, donde estaban los médicos y causaban la fiebre por parar. O sea, esas ideas que lo llevaron a su institución o sea, como que se reforzaron un poquito con la muerte de, de Koleshka, ¿no?
1: Pues ya era como obvio, ¿no? O sea, tipo, no, no científico, pero podría decir como, bueno, ya estas ideas tendrían que tener más validez, a pesar de su destitución.
0: Sí, sí, y a razón de esto, pues entendía, se reforzaba también la idea o, o la consecuencia de que en el pabellón 2, donde no estaban los médicos, con la materia putrefacta en las manos, pues no hubiese esas muertes, pues porque las comadronas no, 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 ¿Mm. no tenían como esa intervención sobre, sobre los cadáveres. Eh, poco después Joseph Escoda, el fue maestro de Semmelweis en, en, en los ámbitos estadísticos, intercedió por él para que fuese admitido bajo la supervisión de Barth Bart y este era el director del segundo pabellón. Entonces ahí Semmelweis entró a camellar rejuicioso y no sé qué. Pero no obstante con lo que le ha pasado, él siguió empecinado en esta situación y quiso poner a prueba su hipótesis. Entonces, ¿qué hizo? Pues le pidió a los estudiantes del primer pabellón intercambiarse con las comadronas y en un mes se triplicaron los decesos por fiebre corporal. O sea, dijo, bueno, vamos a ver si son los médicos y las comadronas y salimos de dudas y refundió esa vaina y se dispararon los casos. Para combatir eh, los decesos, estas muertes él estableció que después de las discepciones y antes y después de la atención a las madres los estudiantes debían de lavarse las manos con una solución de hipoclorito y cloruro de calcio y esta simple medida ayuda a disminuir las muertes por fiebre puerperal, o sea una vaina como decía Nicole que nos hizo un spoiler tremendo hace un ratico, una vaina tan sencilla como lavarse las manos solucionaba muchos de los problemas con la muerte por eh,
1: lo peor es que yo no sabía cómo seguir la historia. <risa> Simplemente, pues no sé, usando la lógica de que lavándose las manos uno pues se contagia menos de cosas. Ahorita lo sabemos, no es muy obvio, sí, pero pues sí, obviamente sí. en esa época no.
2: Yo creo que, bueno, a modo de como de comentario. No es una pregunta, sino un comentario. <risa> Perdón. Eh, <risa> yo creo que había una resistencia por parte de los doctores Fueran estudiantes o no a lavarse las manos Porque para ellos yo creería que era difícil pensar Que ellos eran los causantes de las muertes Yo creo que uh, también en eso residía uh -huh. la resistencia de los médicos A creer en, en pues, en ser más limpios con, su, con los instrumentos y con sus manos Antes de empezar a hacer las cirugías Porque les costaba, yo creería aceptar que ellos eran culpables de casi todas las muertes.
1: Sí, al final se trata también de una cosa como de jerarquía, ¿no? Me imagino que en esa época un estudiante tenía más valor que una comadrona, entonces pues lo que dice Fabián tiene mucho sentido.
0: En cifras, el, la simple eh, implementación del lado de, de manos eh, pues fue una disminución extraordinaria en la mortalidad y bajó de un 18% 3% en abril, a un 2,2% en mayo y en agosto a un 1%, o sea, súper, súper efectivo. Ah. Ya en el año de 1848 mmm, ya había descendido hasta el oh, 1,27% en el primer pabellón, frente al 1,33% en el segundo pabellón, o sea, con el lavado de manos, Semmelweis incluso redujo la cifra de muertes por fiebre corporal en el primer pabellón médico, donde era una vaina absurda en comparación a la de las comadronas, que pues sí era un problema, una muerte de vez en cuando, pero no era una vaina así como tan alarmante en los términos de, 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 esa, de esa época. Y pues el, el fallo aquí fue, aparte de lo que mencionaba Fabián, con, con el ego un poco de los médicos y esa responsabilidad moral, era pues que Semmelweis, por las mismas limitaciones de lenguaje que tenía, culturales y demás, él no era como de hacer política un poco de, de hacer una pedagogía de tratar de disuadir sino que el ¡pum! se van a lavar, a lavar las manos y así es que tienen que hacer y estas medidas así a la fuerza pues traen un poco de, de actitudes reacias negativas eh, y pues aparte de eso eh, habían también unos efectos secundarios eh, relacionados a la piel con la irritación por el uso del cloro y la resequedad en manos entonces eso conllevó como a un traspiés ahí. Además, pues que bueno aquí fue llamando el chiste. Yo iba a decir que es que además de que si siguen dando las manos iban a volver como a Venezuela. Pero ¿no? <risa> <risa> así. Ya, ya hemos ¿no? oído mucho, mucho chistes Venezuela. De Venezuela, Venezuela. ¿Sí? sí, seguro. Sin embargo, claim eh, nuestro nuestro villano. nuestro enemigo, sí, nuestro villano atribuyó estos resultados a un nuevo sistema de ventilación que él había instalado ¿por qué? por esas ideas que mencionamos hace un rato de los mismas. y eh, de alguna manera eh, yo creo que es... si Semmelweis no hubiese implementado como el lado de manos de pronto la cabeza de Klein hubiese caído pero como casualmente él implementa esta vaina y Semmelweis hace lo de las manos pues, pues obviamente yo necesito sacar pecho y como soy el director pues digo que es por, por mi sistema de ventilación en 1848, eh, una comisión que fue designada para eh, hacer una investigación al asunto relacionado con las muertes eh, o lesiones en fiebre corporal, dice que, pues, que Samuel Weiss no, no, no hizo como un, una, no tuvo como la rigurosidad suficiente en sus experimentos, no con el control necesario y que esto, esto no se podía contrastar en la práctica clínica. Eh, pues entre los errores que tuvo Semmelweis fue como obviar el uso del microscopio y que él no hizo como una divulgación ni conferencias ni, ni fue como como que no se relacionó mucho para eh, demostrar eh, pues los resultados de su investigación y eso le falló un poquito en, le jugó un poco en contra entonces también es válido señalar que pues él tenía dificultades con, con, con el alemán entonces no es como que se prestara mucho para eso.
1: O sea que por el hecho de no haber documentado de manera como la época lo requería con estas cuestiones del uso del microscopio y todo eso, pues sus hipótesis no fueron como avaladas, por así
0: decirlo. Sí, sí, las, las tuvieron por, por menos. Sí, él, él era
2: como muy de establecer como los, las directrices de funcionamiento según como sus hipótesis, pero no genera una documentación como que le diera cierta validez, como que estableciera esta correlación, sino que lo hacía muy, mm. muy pragmático, y sí. pues, a mí me parece eso complicado en el ámbito de la medicina, porque uno está tratando vidas, ¿no?, no es como Galileo que puede hacer hipótesis con objetos, y, y pues no va a pasar nada con ellos, sino que cada... Cada acción que uno toma en el campo de la medicina, pues eso se traduce en pérdidas de vidas humanas. Entonces es mucho más complicado. Pues creo que también hay una parte de la resistencia, puede residir en esa parte, ¿no? Que se empiecen a endilgar los muertos por cualquier cosa que ellos hagan sin eh, pues hacer un procedimiento, documentarlo adecuadamente y establecer una correlación y hacer un sometimiento experimental que pues permita, no sé, dilucidar que efectivamente uh -huh. se correlacionan la, las prácticas higiénicas con una menor mortalidad en los hospitales.
1: Pues yo me imagino que como en ese momento la mortalidad era tan alta, como que el, el tema este del pragmatismo era muy necesario, como que él vio, bueno, necesito probar esta teoría, no voy a hacer mucha experimentación al respecto, no voy a usar ningún tipo como de de data o lo que sea, de una voy a experimentar, porque ¿ok? dijo, ya lávense las manos, no es algo que vaya en contra, digamos, de algún paciente, tipo que vaya a poner más en riesgo su vida de lo que está, es una cuestión simplemente de háganlo. El problema de él fue, pues, si no documentarlo a cabalidad como en teoría se debe hacer, porque si no, no estamos tratando, como tú mismo dices, Fabián, de objetos, sino de personas.
2: Sí, ¿no? En ese sentido es su palabra contra la de Klein ¿no? Entonces como Klein tiene más poder, tiene más prestigio Y tiene como eh, pues una mejor inserción cultural dentro de lo que es Austria Pues se lo lleva, o sea, es él contra el inmigrante que vino Que no habla bien, que no documenta bien, que es tosco, que no sabe tratar a la gente Entonces pues las tenía todas para ganarle a
0: Semmelweis Total Sí, eso, eso, eso que dicen ustedes es, es, va muy relacionado con la investigación operativa y es como, bueno, tengo un problema ya puntual, necesito solucionarlo, eh, necesito ser multidisciplinar, necesito ser humano, necesito darle solución súper rápido y pues bueno, a razón sí, de eso sí. me salto de pronto un poco es, este, estas pautas, estas cosas que pide el método científico para demostrar que algo es válido, no sé qué, entonces se me va a decir tanto un poco más, más pues, por, por esa situación. Y pues el, esto y el, el resultado del comité y demás trajo que pues, un rechazo generalizado por la mayoría de sus colegas en Europa. No dieron como mucho reparo a sus descubrimientos, pues precisamente por esa carencia en, en la rigurosidad científica, en la, evidencia, en la falta de evidencias sistemáticas. Y pues claramente pues estaba como, como, como que estas ideas eran, eran herejía. Para las prácticas y dogmas de, de, de la medicina de la época eh, Aparte que pues como que no había, o sea, el, listo El problema es este y esta es la solución Pero no lanza como una teoría súper elaborada que respalda esa solución Entonces, o sea, es como que por todos lados se supone que él está mal eh, Por hacer más hizo menos, dice el dicho esto llevó a que en 1849 pues, no se le, reno, se le renovara el contrato y en 1850 él decidiera abandonar Viena pues, como consecuencia a estos señalamientos y en general al abatimiento social y moral con el que tuvo que lidiar pues, por sus ideas. Estuvo ejerciendo como médico privado unos años en Hungría y tiempo después, por conversión de Skoda, eh, su profesor, asumió la cátedra de obstetricia en la Universidad de Pécs en Hungría, en 1857. Allí, un poco más como más en calma y sin esas tensiones políticas, sin los intereses particulares de Klein, sin tanta vaina, él decidió implementar sus métodos y obtuvo como resultado la reducción drástica de las, fiebre, de las muertes por fiebre porperal. En 1860 eh, decidió compartir sus ideas y escribió una obra titulada Delatología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal. Bastante voluminosa, grande, pero muy redundante y de difícil comprensión. ¿Por qué? Por, por, estas, eh, por esta barrera idiomática de la que estamos hablando. y Porque pues, uno puede ser un muy buen académico, muy buen profesional, pero pues una cosa es ser... Eh, práctico en sus labores diarias, en las actividades que usted desarrolla y otra cosa es escribirle un poco de, de vainas, un poco, de, yo a ¿no? un poco de gente que, que está esperando, no sé, leer una vaina súper estructurada y mm. que me diga por qué usted dice eso, entonces es, es complicado.
1: Pues el tipo era buen médico, pero no era buen escritor, así de simple.
0: Sí,
2: sí no estaba dado a la enseñanza, no le interesaba mucho y era una habilidad muy importante para difuminar sus descubrimientos, pero como no era su talento y como que tampoco estaba muy predispuesto a desarrollarlo, pues eso le generó muchas más barreras para difundir, como todos sus descubrimientos. si
0: sí, no, no no, tenían correctores de estilo en, en la época, ni gente que le hiciera la tesis, ni podían plagiar como, como ministros las, las cosas, entonces se me parece odio ahí. Bueno, y a razón de este libro, pues, eh, más que pronto disipar las dudas que tenían en, en, en el contexto, en el escenario médico, lo que hizo, la consecuencia que trajo fue que eh, hubo mayores señalamientos a sus ideas y técnicas, y pues resultó siendo totalmente contraproducente. Aquí les quiero botar un, un dato muy particular, y hay algo que se llama de Semelby Reflex, que es un término que surgió... En el lenguaje anglosajón, como el acoso laboral, que se llama mobbing. Y es que este semel by reflex es, es un fenómeno que se da cuando un descubrimiento científico es más, más castigado que recompensado.
1: Hay un datito, otra vez coctelero.
0: Coctelero, exacto. Ese, ese se va ahí tinderable. WhatsApp. <risa> eh, como, re, como respuesta a estos señalamientos. Eh, Semmelweis descargó toda su ira, su rabia, su frustración en cartas abiertas a los colegas y profesores de, de obstetricia y eso lo hizo durante los años 1861 y 1862. Voy a leer puntualmente. Asesinos. Llamo yo a todos los que se oponen a las normas que he prescrito para evitar la fiebre puerperal. Contra ellos me levanto como resuelto adversario, tal como debe uno lanzarse contra los partidarios de un crimen, para mí no hay otra forma de tratarles más que como asesinos, y todos los que tengan el corazón en su sitio pensarán como yo, no es necesario cerrar las salas de maternidad para que cesen los desastres que deploramos, sino que conviene echar a los ostetras ya que son ellos los que se comportan como una auténtica epidemia.
1: Uy, tremendo, me sí, levanto y mira. lo aplaudo tremendos sí. cabildeos en esa época uh -huh.
2: Muy bueno pero uno decirle esa vaina a todo un gremio Si sí es como Obvio. claro uno genera más más como peores cosas que más negativas para él que positivas
1: ah no, pues yo creo que en ese punto ya le valía cinco lo que dijeran de él o sea sí. para los asesinos directamente a la cara es como que, que
2: realmente si sí eran culpables de las muertes
1: total pero buenísimo Sí. Pero bueno, no sé, tal vez todo estuvo a terminar mal, ¿será? En nuestro podcast, ¿alguien terminaba mal?
0: Acá ¿Qué? todo termina mal, tenganlo por <risa> Estas cartas, lo que trajeron como consecuencia fue pues que obviamente lo cargaran, o sea, un rechazo a las ideas, promovieron una cierta adversión incluso hacia la persona como tal y en, en su afán también de, de dar a conocer, pues, sus, sus descubrimientos, él también optó a pegar avisos en las paredes de, de la ciudad advirtiendo los peligros que corrían las mujeres embarazadas si asistían a los, a los hospitales. Entonces, recomendando, pues, que eh, la gente diera luz en sus hogares. Pues ya... No sé, esto se ve como un poco desesperado, ¿no? Como que, bueno, no me ponen atención en el escenario médico, entonces voy, cuelgo y algo, pero es... Yo lo veo más por el lado de que en su afán de él, no sé, salvar vidas, él se, se aboca a estas situaciones un poco pues cuestionables y que aumentarían ese señalamiento pues ya re jodido que tenía encima.
1: Pues es que será como su única salida, no le ponen cuidado como en el, en, el, en el área en el que deberían hacerlo los médicos, pues se va a los hogares, ¿no? Se va a la gente con pilas, no lo hagan, van a morir más. Yo creo que es una cuestión muy desesperada también él es médico, entonces tiene una ética médica que al final él a, de cualquier forma quiere que se cumpla,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, pero bueno, el, el, el final de nuestro muchachón, de, de nuestro querido Philip Vice no, no podría ser más adecuado al, al tinte y al corte de este podcast y pues él pasaría sus, sus últimos años lidiando con una cruda depresión, con títulos de locura eh, murió trágicamente el 16 de agosto de 1865 en condiciones pues eh, eh, no tan claras aunque por ahí yo encontré un documento que, que daba como certeza de, de, de la muerte puntual pero hay tres versiones al respecto una que dice que fue golpeado en un, en un manicomio la segunda que se suicidó cortándose con un escalpelo eh, contaminado delante de sus alumnos y la tercera que fue infectado por, por un corte. Al Respecto, en, en 1947 se había divulgación de la necropsia eh, realizada hacia él y se dieron cuenta que eh, tenía como señales rastros de, de una neurosífilis y esto pues conllevaría como a episodios de demencia, crítica, a crisis mentales y demás porque también en, en, en los restos socios como que encontraron unos rastros ahí de, de infección. Eh, entonces, pues, lo, lo más probable es que él muriera eh, infectado a razón de, de la misma fiebre corporal y que eh, esto conllevara como a esos episodios de delirios. Y por eso fue que eh, pues, fue internado en un manicomio, porque creyeron que era como que más eh, la consecuencia de esa presión psicológica del señalamiento y demás, y no.
2: Lo, po lo poseyó el demonio entonces al final Sí,
0: sí, sí.
1: Pero, pero espera, una preguntita ¿Tú dijiste 1947 o 1840? No, sí. 1947. 1947
0: Las, 1947. las, las mostraron en 1947
1: Sí, de eso no tengo Ah, ok, sí. o sea, fue mucho después que hicieron estas, Esta autopsia para ver
0: Las divulgaron, sí, exacto para Ah, ok, darle... ya, ya Es que como que la imagen de él ha generado unas Ciertas reivindicaciones como para Destacarla y eso, entonces ha sido como Constante en la historia que han han sacado mm. cosas de él, develado cosas. Ah, ok, ok. Y poco después de, pues de su muerte, Pasteur. Lo estoy diciendo bien, ¿cierto? Sí, Pasteur. Pasteur. ¿Es, es, es que ¿es el francés es una mierda. Es francés, ¿cierto? Sí, sí Luis, es como Renault. Es pasteur. Louis Muy Pater. Bueno.
2: <risa> 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 no importa nadie pronunciar en el francés. Omelette du fromage. <risa>
1: <risa> Ay, dilo otra vez. <risa>
0: <risa> Me enamora, Sergio. Poco después. No, no <ríe> Deben terminar. <ríe> Perdón,
1: <igual>. sigue, sigue. <ríe>
0: <ríe> Y luego, poco después de su muerte, Pasteur expondría su teoría germinal sobre las enfermedades infecciosas mediante microbios, lo quería que las ideas de Semmelweis cobraran algo de sentido, mucho sentido y luego de la mano de un señor Joseph Lister que era un cirujano británico se extendió en la parte higiénica del resto de las especialidades médicas o sea la ciencia ya como una norma antes de, de terminar le quiero botar unos datos eh, curiosos sobre sobre esta historia entonces y sobre el personaje Semmelweis la antigua universidad de Budapest se llama hoy en día la universidad Semmelweis en Austria y Hungría hay clínicas ginecostétricas que llevan su nombre. Eh. Hay una sociedad que se llama Semmelweis Society, que es una asociación dedicada a proteger a médicos que pueden ser utilizados injustamente por las juntas de calificación hospitalarias, o sea, como evitar esa funa médica interna. Y el rostro de Semmelweis ha eh, aparecido en monedas y estampillas en varios países. Ah, bueno, en, este, en esta universidad de Budapest y en, y en la única donde él trabajó, hay una figura, una estatua que, que es en alusión a, a él.
1: Esto es lo mismo como que le pasa a, a nuestro primer científico de esta serie, a Babilop, ¿no? Que uh -huh. después de su muerte, después de toda la desgracia que hacen, que pasan en vida, pues por fin logran ciertos reconocimientos. Creo que a Babilop lo nombraron como algún satélite o alguna, algunos institutos también a su nombre entonces bueno sí. al menos podríamos decir que hay, se logra algo de reconocimiento después de la muerte, a pesar de que eso no debería ser lo adecuado pero...
0: justo, justo como en, en, en su último tiempo eh, Semelweis dejó como una frase que, que me gustó también como para cerrar, terminar de cerrar el tema y es la siguiente leo textualmente Bien. Cuando reviso el pasado, solo puedo disipar la tristeza que me invade imaginando ese futuro feliz en el que la infección será desterrada. La convicción de que ese momento tiene que llegar inevitablemente, tarde o temprano, alegrará mi hora de morir.
3: Fuerte. Triste, sí. F.
1: F. Este más me queda muy bien. Mm. O sea, es un tipo que defiende sus ideales O sea, a, a pesar de todo defiende sus ideales Hasta el final lo escrita en la cara asesinos a los otros Hace lo que tiene que hacer bueno, Muy parado diríamos aquí, Colombia
2: Además que tocó techo el, el, Sí si se acercó muchísimo a la cuestión de las muertes En, en, las, en los pabellones pues, médicos Solo que no he como tuvo las formas, los mecanismos para lograr difundirlo de una forma más adecuada y también por todas las barreras de idioma, de cultura, por este imperio medio medieval que era el imperio astrohúngaro que luego se desmembraría porque no funcionaba, eso llevaría a toda una guerra mundial, eso sería pues otro obstáculo, ¿no? Porque pues, por su misma condición de húngaro pues tuvo muchos más peros eh, a la hora de intentar difundir sus ideas en Austria que supongo que era extremadamente xenofóbica.
0: Sí, y que, y que permite también un poco entender como estos avances científicos, como esfuerzos que hacen parte de la cultura, que, pues no por ser ciencia está sentada a las condiciones humanas mezquinas, pues, que a razón de una banalidad hacen de todo evento suceso una vaina insufrible.
2: Sí, para que vean que antes de que nos dijeran que nos, lavara, nos laváramos las manos... ...los médicos tampoco querían hacerlo hace 100 años.
3: <risa> o sea, que se la enseñan, se lavense las manos porque a la final ustedes no saben... ...en el transmilenio quién puso la mano antes en la baranda que usted... ...y qué clase de líquidos o, o en dónde habrá estado sus, sus extremidades... Sus dedos y demás, entonces, sí. ya saben, lávense las manos
2: y quieren prevenir. <risa> Sobre enfermeras. todo los niños que se quieren ajustar bien los, los, la ropa interior y se van las manos para <risa> allá todo el tiempo.
3: Los niños y los
2: fetichistas.
1: Sí, tomó <risa> rumbos un poco extraños estos pedagógicos, en cierto modo. <risa>
3: Lávense las manos, sí.
2: No, Yo quiero decir que es bueno recordar a gente como Semmelweis, eh, a pesar de los finales que tenemos, pues, inclusive él podía ver que en algún momento todas sus ideas sí se podrían materializar y fue pues gracias a ayuda de otros eh, pues, médicos, ¿no? Pasteur y Lister, que pues por fin sus ideas podrían establecerse dentro del conocimiento científico pues, de la medicina. Eso es muy bueno, ¿no? Y al menos esa era su voluntad, a pesar de toda la funa que tuvo que sufrir en su vida. Mm
3: -hmm.
0: exacto. Sí, exacto. Sí, no, y habían habían como otros desarrollos en, en, por el lado de Estados Unidos, incluso en, en Escocia, un poco unos años antes, gente había como que dado ideas en torno a esto, pero, pero él fue como que el quien más las aterrizó. Pues, sí, es bueno recordar a a Semelweiss
2: me
3: convenzco más que este podcast deberían pasárselo a, a nuestro amigo patarroyo ya ya no digo más ya Ya con lo que dije en el podcast de, de Babylon ya. ya no digo más ya
1: sí ya quedó muy claro que es tu mejor amigo tu modelo va
0: a seguir
3: Sí mi modelo va a seguir <risa>
0: Hasta la próxima Yo quisiera, no sé si ustedes van a dar saludos Pero yo, yo quisiera dar un saludo Antes de terminar y Un saludo a Juan Camilo Rincón Que no sé si está escuchando esta vaina porque le parece buena O solo nos dio un cumplido Porque así crea un ambiente más chévere, más chévere Para luego cobrar su cheque al amigo Sebas, la bestia dormida de la delantera de jugulares FC, que nos escucha en la ciudad de Bogotá. Y a Saúl Ospina, oyente fiel en las tristes y bellas tierras del Caquetá.
2: ¡Ay!
1: ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito!
0: ¡Bien, saludos a ustedes!
1: <risa> Se me ocurren dos personas eh, a las que me gustaría mandar saludos. A Alejandro Hernández, fiel seguidor de este podcast. Eh, siempre nos pide capítulos siempre dice, bueno, ¿cuándo van a sacar? Entonces saludos a Alejandro Y a Jairo Salamanca Que siempre me hace feedback Del, del podcast eh, Me cuenta otras historias También interesantes De científicos y otras cosas Entonces saludos también a él Muchas gracias por escucharnos chicos
0: Me pasaba, no, eh, no sé quién es Pero recuerdo el nombre eh, Valentina, la chica que, que nos comenta en Twitter como en Twitter, ah, Sí. Que la, que la recordamos Muy bonito esto, la verdad
3: No, yo, yo quiero hacer una invitación en que si quieren Hacerle un saludo a su, a su conquiste Utilicen este podcast
0: <risa> La ayudamos
3: a conquistar y, y, la, y nos ayudan a tener más audiencia
0: No, o posiblemente sí. no hagan el ridículo Porque nadie nos escucha, entonces se va a quedar ahí Como entre ustedes
3: Sí, bueno, no somos la mega para <risa> conquistar Ser como... Conquistadores Ahí de corazones Algún día nos vamos a terminar Rifando alguna Camisa De nuestro logo O algo así Ya teniendo Ya hemos tenido Como varios seguidores Entonces sí vamos a terminar Haciendo un giveaway Y Y una transmisión En vivo Para que Cinco pelagatos Nos vean
1: sí, Yo estoy que los convence De que juguemos Among Us En vivo Si Alguien quiere vernos Jugar
2: a Among Us Díganlo en los comentarios <risa> Coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en
1: lugares. No olviden que también queremos conocer sus desdichas, queremos leerlos. Pueden compartir sus experiencias anónimas al correo gmail.com para darles vida en nuestro podcast. Queremos agradecer de manera muy especial a Unheard Music Concepts por la música de nuestro intro. Y por último pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast que hay, Spotify, Podcast de Apple, Google Podcast, TuneIn, en fin, en YouTube también. Y no olviden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como Pesimismo ilustrado Sin más, muchas gracias por escucharnos.
3: Este capítulo va a salir con harto humor negro.
2: <risa> pero está bacano.
1: Pues sí, es, sí, es, sí. Que, es que ya está bueno. Ya, ya, ya es momento de que nos conozcan cómo somos.
2: Sí, ya el de... del, del racismo, de la gordofobia, de, de ser funados. <risa> <risa> y, la, y la
3: xenofobia con los venecos.
2: <risa> no, pero usted, usted lo abordó bastante elegante. Uy, sí. Uy, sí.
1: Estáis enfermos.